0: Tässä on äänessä äänitarinankertoja Tuomo, eli Burmanin Tuomo, ja tällä kertaa istun täällä Ponssella, Ponssen aulassa, ja minulla on tässä nyt sitten kyllä semmoinen haastateltava, jota en olisi uskonut ikinä saavankaan haastateltavaksi, niin. kerrotko itse kuka olet?
1: Joo, kiitoksia. Mä olen Juha Vikre, olen Ponssen hallituksen
0: puheenjohtaja, ja tässä vieremän tehtaalla pyörin, pyörin päivät sitten. Me saatiin tässä näkövammaisille erinomainen hyvä esittely siitä, minkälainen ponsse on ja ja, ja mistä se on syntynyt ja ja Tässä tietysti ei, ei voi käydä samoja asioita kokonaan läpi, koska se on niin pitkä juttu, mutta tiivistätkö semmoisen muutamaan pääajatukseen, mikä ponsse on? No, Ponssi on valmistaja
1: ja meiltä valmistuu tuommoinen vähän reilu tuhat metsäkonetta vuodessa ja koneet menee noin liki 50 eri maahan maailmassa ja, ja missä metsähoitoa tehdään, niin kyllä siellä yleensä ponssin koneet on, on paikan päällä. Sitten meillä on siihen myös huollot ja varaosat, että varmistetaan, että ne meidän asiakkaat myös pärjää näillä koneilla ja siihen on paljon koulutusta annettavaa ja yksi iso osa meitä Työllistääkin on juuri tämä, että meillä on koulutusta jossakin päin maailmaa, huoltomiehet, varaosamiehet, myyjät, aika paljon koulutetaan eri tehtävissä olevia ihmisiä. Ja sitten tietysti nämä haasteet tulee sitten kielialueet, Kiina ja Brasiliat, Etelä-Afrikat, kaikki nämä, että kyllä siinä monenlaista tekemistä, sanotaanko metsäkoneen valmistajalle riittää, että se ei ole pelkästään se, että laitetaan tuommoinen 20 kilon kone koko ja sitten pistetään se pyörät alle ja maalimalle, vaan kyllä siihen paljon työtä ympärille riittää.
0: Itse olen näkövammainen ja niin varmaan osan meidän kuulijoistakin, niin miten iso se kone niin noin fyysisesti on? Miten korkealla se mies istuu niin maanpinnasta?
1: No se menee vähän tuommoisen, sanotaanko rekkakuskin korkeammalle tai sanotaanko ehkä vähän samallekin tasolle, että Näissä koneissa työskennellään yleensä kahdeksanpyöräisen työkoneen päällä, missä hytti sitten on hyvin ergonomisesti suunniteltu. Ja se työskentelyympäristö kuskilla on vielä tämmöinen vähän niin kuin tietokone eli hän on kahden tämmöisen niin kuin ohjaustikun hallitsijana, Hallitsee sitä konetta ja sitä työskentelyä siinä koneen ympärillä, Kone, joka kaataa sen puun ja, ja mittaa ja pätkiin, niin se on harvesteri ja sitten sen harvesterin mukana tulee aina sitten ajokone, jossa ajokoneen kuljettaja ottaa sitten ne tukit ja puut talteen siihen kuormatilaan ja ajaa sitten tien varten. Eli se työskentelyympäristö tuossa koneessa niin on, on, on siinä puolentoista metrin korkeudella ja hyvin tasapainotettu ja, ja, ja paljon kiinnitetään huomiota semmoiseen työn,
0: turvallisuuteen ja
1: ergonomiaan näillä koneen kuljettajilla.
0: Olen ymmärtänyt, ja muistan jostakin kuulleeni semmoisen, että se hytti pysyy aika hyvin tasapainossa samassa asennossa, vaikka vähän, vähän olisi niin kantnokkoakin, jonka ylipyörä menee tai tälleesti. Se
1: on näin, että nämä nykyajan koneet, niissä on paljon tietotekniikkaa ja, ja, ja se kone lukee itseensä tavallaan sen maaston mukaan, minkälaisessa Jos se menee oja yli, niin Tämä meidän Skorpion malli, siinä on kolme runkoa, niin se koneen anturit kertovat toisille, että se pitää se keskimmäisellä runko osalla olevan hytiin sitten niin sanotusti vaaterissa, että sitä heduntaa tulisi mahdollisimman vähän. Tämä vaikuttaa sitten kuljettajan jaksamiseen. Työvuoro, jos kestää kahdeksan tuntia, niin sen viimeisen tunnin sitten jaksaa kyllä tehdä vielä
0: paremmin kuin näissä muissa kilpailijoiden malleissa. Johan Wittgren, palataan hetkeksi historiaan. Mistä kaikki alkoi, jos silleen muutamalla vedolla sitten?
1: Jos ihan, ihan pistää niin Ponssen yrityksen niin historia, niin me tullaan aika lailla tasaan 50 vuotta sitten tilanteeseen 1969, jossa isä Enarin koneet, mitä hän omisti omassa firmassa, niin olivat rikki vähän harvaseen viikkoon ja hän sitten päätti, että Eiköhän tehdä yksi kone, joka kestää kaksi viikkoa ilmahuoltoa ja, ja 69 vuonna sitten sen kevään, talven ja, ja, ja alku niin sitä konetta tehtiin tässä vieremän kirkon kylällä Väisäisen kaukon pajassa. Ja, ja, ja kone valmistui kesäkuun tienoilla. Ja, ja Lassi Uksusen, Lassi oli tämä tekijä, joka oli sepäällä töissä. Ja, ja kone sitten ajettiin ulos Olavi kauhaisen toimesta ja, ja ajettiin saman tien sitten Savotalle töihin. Tämä kone sitten kesti niin hyvin, että Einari sai puhelinsoiton metsäyhtiöstä, jossa sanottiin, että tällä koneella on paras tuotos verrattuna kaikkiin muihin koneisiin, että voitko tehdä lisää. Ja se oli se sysäys silloin 50 vuotta sitten, että Einari päätti, että ei muuta kuin ruvetaan tekemään, että kone on niin hyvä, että sillä kyllä pärjää.
0: Kone ristittiin ponseksi tämän kuuluisan ajokoiran mukaan, ja kun koira on ihmisen paras ystävä, niin onko ponsse, metsäkoneurakoitsijan, paras ystävä?
1: Se on meidän slogani, että kyllä me siihen uskotaan, että se kumppanuus on meidän tärkeimpiä tavoitteita, että, että tässä ei, ei pelkästään huoleta varaosia toimiteita, vaan katsotaan sitä kumppanuutta pitkällä tähtäimellä, ja, ja, ja annetaan
0: tuki sille yrittäjän toiminnalle, että he pärjää sitten jatkossakin. No miten nyt sitten, kun olette perheyhtiö tai perheyritys ja päätyneet pörssiin Ja sitten teillä on varmaan hyvät arvot josta kaikki lähtee. Minkälaista arvot teillä on taustalla? No arvot on meillä hyvin vahvat, että, että tuota, meillä on se vahva
1: arvomaailma tulee tuolta Enarin kautta. Ja, ja kaikki päätökset, mitkä yrityksessä päivittäin te, tehdään, niin ne pitää pohjautua arvoihin. Ja, Tärkeimmät meidän arvot on sitten ensimmäisenä on se rehellisyys ja sitten innovatiivisuus, eli tuodaan se oma panos tähän työhön, halu tehdä töitä. Sitten meillä on ponse henki, eli siihen kuuluu sitten tasavertaisuus kaikkien kesken ja semmoinen tilaa siihen huumorille ja tekemiselle. Ja viimeisenä on se asiakkuus, että todellakin asiakas on kaiken ytimessä, että siinä on sitä meidän arvo, arvomaailmapohjaa.
0: Miltä näyttää, vieläkö Suomi elää metsästä? 20 tai 30 vuoden päästä?
1: Kyllä me eletään metsästä. Että tuota, metsät, yhtiöt, metsäteollisuus kehittää tuoteita, tuotteita jatkuvasti. Puukuidusta tehdään jo vaatteita enemmän ja enemmän. Sitä lisätään ruokaan. sillä tai taipuu moneksi. Puun rakentaminen on vielä todellakin paljon potentiaalia. Ja sitten tämä muovin korvaaminen. Niin kyllä se on niin kuin se iso maailman kantava globaali ajuri, että tuonne muovikupit, kipot, ja haarukat, veitset, lautaset, kaikki tämä saadaan pois, niin kyllä sen puupohjaiset ratkaisut on siellä jo tulossa. Ja sitten tämä kartongin käyttö esimerkiksi pakkauksissa, mitä tilataan internetkaupan kautta, että se vaan kasvaa jatkuvasti. Ja kyllä siis kartongin pakkaus on paras mahdollinen siihen. Ja nämä on uusiutuvia luonnonvaroja ja aina kun puuta kaadetaan Suomessa, niin kyllä meillä se joka alue, missä sitä puuta käsitellään, on hyvin... Tiedossa ja sinne on aina uusi suunnitelma sitten puitteen istuttamiseksi tehty. Ja, ja mikä hienointa, niin tämä puu kasvaa. Että se tulee sieltä toki pienemmällä, tai sanotaanko, että vähän pidemmällä ajalla kuin tuota maalimalla, mutta että me saadaan sitten hyvää, hyvää laatusta puuta täällä pohjoisessa, vaikka kasvuaika onkin vähän pitempi. Ja samalla tämä ilmasto ilmastoasia tulee meidän osalta niin kuin hienosti hienosti hoidettua. Että kyllä meillä monta ulottuvuutta on metsässä ja puussa, että, että, ja us, uskon kovasti sen tulevaisuuteen.
0: Voisiko Ponsen opeilla viedä muitakin yrityksiä tai yhteiskuntaa eteenpäin? Sen, no arvothan kuulosti ainakin hyvin mielenkiintoisilta. Kyllä se ainakin niin Suomessa ne vahvuudet on siinä, että täällä on,
1: on, on ollut vahvat arvoperusteet, ja uskon, että on jatkossakin yrityksellä, ja yleensä ne parhaat yritykset Erottuvat sillä, että siellä se toiminta on hyvin selkeätä työntekijöille ja se arvopohja on sitten se, että mikä luo luottamusta niin omassa yrityksessä työntekijöiden kesken, mutta myös asiakkaissa ja, ja, ja muissa, muissa kumppaneissa. Et kyllä mä niin kuin näen, että suomalaisen yhteiskunnan yksi, yksi vahvimpia perustekijöitä on ollut se vahva arvopohja ja samalta se näkyy yrityksessä.
0: Millä tavalla tuo metsäkone käytännössä sen puun kaataa, että hypätään vähän niin sinne, sinne takaisinpäin. Ei hirveän teknisesti, vaan silleen, yritätkö kuvailla sitä, miten se tapahtuu? No se mietitään vaikka, oma, otetaan omaa käsiin ja
1: mietitään, mm. että se on niin nosturi ja sitten tässä meidän nyrkissä on sitten koura ja tämä osa koneessa on hakkuupää ja joskus sanotaan hakkuukouraksikin ja kun se tarttuu puun runkoon, niin siinä alhaalla on sitten terä, mikä katkaisee sen puun ja kun se puu kaatuu, niin myös kääntyy sitten tämä meidän ranne eli sitten tuo hakkuupää myös kääntyy sen muutosesti siinä on kovat voimat, mitkä sitten tietysti tarvitaan siinä, että se puu, puu ei sitten mä siihen suoraan maahan vaan se jää se ö, sahauskohdasta sitten ylös ja sitten kun se pistetään tietokone päälle, niin se laskee sitten ja rullaa sitten sen puurungon oikeaan kohtaan, mistä se saha taas käy katkaisemassa eli me optimoidaan jokaisen puurungon käyttö eli tämmöistä hukkaa ei näissä meidän koneissa sitten puun osasta, osalta tulee, eli se on tavallaan se ympäristöystävällisin tapa tapaa tehdä tätä työtä.
0: Ja sitten toinen kone käy ne puut hakemassa? Sitten
1: tulee se meidän ajokone sieltä ajokone kuljettaja kahtoo, että ne tulee kuormaa. Ja, ja hän purkaa ne sitten tien varteen.
0: Näin, se on hyvin mielenkiintoista työtä ja, ja, ja miten paljon metsäkoneilla tänä päivänä tehdään äh, hakkuista?
1: Jos mennään maailman mittapuuhun, niin meillä on edelleenkin manuaalista puunkorjuuta lähes puolet, eli 50 prosenttia on sitä koneellista, mutta yllättävän suuri osuus on tätä että Se on Aasia ja Venäjä, missä edelleen on isoja, isoja markkinoita, missä se metsuri on niin, sanotaanko se päiväpalkka on niin pieni, että niitä käytetään
0: niin paljon. Juha Wittgren, kerrotko vielä tähän lopuksi, minkälaisilla arvoilla tai ajatuksilla haluaisit rohkaista jokaista kuulijaa?
1: No, kyllähän me sitä tulevaisuuden uskosta paljon puhutaan. Tuota, Meilläkin tausta on tuolta pienviljelijä, taustaisesta perheestä, mistä isä on lähtenyt liikkeelle. Ja, ja, ja se paras, paras tuota oppia ja, ja, ja se arvopohja on tullut siellä, että arvostetaan toisia ihmisiä ja arvostetaan työntekoa ja, ja, ja rehellisyys siinä kaikessa. Kaikessa tekemisessä on ollut taustalla, että niillä niillä me tuolla maailmallakin on pärjätty ja pärjätään tietysti täällä Suomessa. Että kyllä se semmoinen ehkä perus, perusarvoihin tukeutuminen on meillä hyvin vahvaa.
0: Kiitos Juha Vinkren tästä lyhyestä haastattelusta ja toivottavasti tästä on iloa kuulijoille ja iloa tietysti teille yrityksenäkin.
1: No, kiitoksia
0: ehdottomasti ja oikein hyvää kesää.